0: Nö, nee, es ist nicht, Ich pff, plätschert alles. Es plätschert. Ja, es ist irgendwie okay. nichts. Hast du
1: da eine Windel drum?
0: Meine Windel?
1: Wenn es plätschert, <lacht> das ist, ich glaube, wenn man Vater wird, dann verändert sich das Niveau der Witze nochmal drastisch nach unten.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Gesundheit und Machtpolitik, Episode 58, um genau zu sein. Kannst du dich noch an die Zeiten erinnern, wo ich mich immer verhaspelt
1: habe? Das hätte ich jetzt gedacht, war noch kürzlich. <lacht>
0: war doch jetzt mal zwei Episoden. Das Ganze mit der Aufnahme am Sonntag, 26. Januar 2020. Diese Podcast-Visite macht natürlich mal wieder unser Podcast-Arzt in papa -Zeit, Pascal Nolderik. Moin, Pascal. Abend. Und euer Podcast-Pfleger Philipp Schunke. Salut allerseits. Was euch heute erwartet, es gibt einen kleinen Rückblick auf die Organspendeentscheidung. Es gibt News, wie könnten wir das, eine Episode machen in diesen Tagen ohne das zu erwähnen, zu dem Coronavirus. Wir haben was zur Notfallversorgung, zum Global Health Hub oder im Kontext zum Global Health Hub, ein wenig News, zu einer EuGH-Entscheidung, zu Pharmastudien, Wir haben etwas zum Referentenentwurf, digitale Gesundheitsanwendungen. Ach, wir haben eigentlich Wir haben viel alles. zu viel. Wir haben ein <lacht> Rundumpaket. Irgendwie ist entweder genau. viel los oder, ach keine Ahnung, wir haben so lange nicht mehr aufgezeichnet, dass irgendwie zu viel zusammengekommen ist. In unserem heutigen Gespräch wird eine weitere Institution der deutschen Gesundheitspolitik vorgestellt. Konkret die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, die ABDA. Und zwar vorgestellt von dem Leiter der Stabsstelle Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, dem Dr. Rainer Kern. Und auch da danke an dich, Pascal, schon vorneweg. Es gibt natürlich auch wieder einen schönen Medizinmux. Heute machst du, wenn ich das richtig überflogen habe, uns mal wieder graue Haare. Wenn
1: es nicht viel zu lange wird, dann
0: machen wir den Mach rein. Wir. Ist auch kein so
1: richtiger Mux, ist mehr... Fand ich spannend. Wunderbar.
0: Bevor wir loslegen, allerdings noch A, ein dickes Dankeschön an alle, die unseren Fragebogen ausgefüllt haben und auch das Feedback hinterlassen haben. Das ist hochspannend zu lesen. Gleichzeitig bin ich noch nicht so tief eingestiegen, weil wir uns entschieden haben, das noch bis zur nächsten Episode offen zu lassen, bevor wir harte Konsequenzen aus den Ergebnissen ziehen. Also für alle, die bis jetzt noch nicht sich die fünf Minuten genommen haben, beziehungsweise noch weniger, das habe ich gerade gesehen, das ist alles unter so bei zwischen drei und vier Minuten haben die meisten äh, gebraucht. Also einfach auf den Link in den Shownotes, find meint irgendwas klicken und die drei, vier Minuten dann für die Umfrage nutzen. Das hilft uns auf jeden Fall weiter und ich verspreche schon, es wird auch Folgen für die Episodengestaltung haben. Also Link klicken, ausfüllen und dann weiterhören. So, jetzt das ist aber jetzt so drastisch. Das, das wird Folgen für dir. Das wird Folgen haben. Das wird ja auch Folgen haben. Und auf ein paar Folgen freue ich mich auch, muss ich sagen. Auf jeden Fall fangen wir an. Januar geht dem Ende entgegen. Was
1: gibt es bei dir Neues? Jo, ich bin immer noch in Elternzeit und so mit dem Ende des Januars wurde auch immer mehr bewusst, dass ja nur noch ein Monat ist, bevor dann die Eingewöhnung stattfindet hm. in der Krippe. Genau. Das heißt, wir haben jetzt mal. Da und haben den ähm, Vertrag und so weiter abgeholt und dann da demnächst zum Gesprächen. Jetzt bin ich schon ganz gespannt, wie das alles abläuft. Muss man das auch, das alles nochmal genau durchlösen und alle möglichen Sachen ausfüllen, was man da plötzlich alles so braucht. Und dann ich bin ich mal gespannt, da werde ich ja mal von berichten, aber das dauert auch noch ein bisschen. Es ist dann doch noch ein bisschen hin, aber plötzlich wird einem bewusst, oh, mhm. es ist doch nicht mehr so lange, bis das Kind dann nicht mehr von mir betreut wird.
0: Ja, oder nicht mehr ausschließlich, ne? Also, nicht mehr ausschließlich. Sorry, genau. aber die Betreuung wird noch ein paar... Äh, ja, ja, Betreuung 18, geht noch ein paar Jahre, Jahre.
1: War es eigentlich schwer, was zu finden? Ähm, schon, wie überall, glaube ich, schwierig. Ist aber halt auch so, dass das ein relativ dysfunktionaler Markt ist. Ne? Mhm. Also wir hatten dann eigentlich einen Platz bei einer Tagesmutter und haben aber spontan irgendwie den Anruf von dieser Krippe gekriegt und haben wir in der Tagesmutter natürlich nicht sofort abgesagt, sondern erstmal die Krippe angeguckt abgewartet, ähm, ob uns das gefällt, dann kurz drüber nachgedacht, dann zu und abgesagt. Da sind natürlich wieder, das ist natürlich wieder eine Lücke entstanden, in der sie das natürlich schon hätte füllen können etc. etc. Mhm. Ne? weil ja alle sich alles so lange offen haben. Wir sind ja auch nicht die Einzigen. Es gibt ja ganz viele, die sich dann Sachen, die sie äh, nehmen können, erstmal offen halten, weil sie mhm. nicht sicher sind, ob sie noch was besseres finden, mhm. ein besseres findet, finden etc. etc. Also das ist insgesamt zumindest ein Heilwechsel dysfunktional, aber ich glaube, dass das, das war das nicht besser. Ja, ja. Wann geht's los? In der zweiten Märzwoche.
0: Okay, tatsächlich bald. Mhm. Oh, und dann der Abnabelungsprozess und die Heulerei und so. Naja, nicht auf meiner Seite. <lacht>
1: <lacht> naja, ich bin da recht zuversichtlich, weißt du, ich bin mit ihr zweimal die Woche in so einer Krabbelgruppe, auch mit ein bisschen größeren Kindern und da findet sie sich super zurecht, ein, wenn sie gut drauf ist und nicht krank ist. Dann setze ich, mich da, setze ich sie im Grunde genommen dahin, ziehe gerade die Jacke auf dann ist sie schon losgekrabbelt in den Raum rein. Ich äh, hänge meine Jacke auf, setze mich dahin und das einzige Mal, an dem ich meine Tochter sehe, ist, wenn sie was essen will. So. Ansonsten <lacht> krabbelt sie da rum und spielt mit allen anderen Kindern und krabbelt bei der einen Mutteraufnahme, bei der anderen irgendwie, die sie ja auch alle kennt. Ne? So, mhm. Weil sind ja meistens mal die gleichen. Und Also die ist doch vollends beschäftigt ja und dementsprechend bin ich mal optimistisch, habe... Hoffnung, dass das in der Krippe in der ähnlich läuft, dass mhm. wenn sie sich da kurz dran gewöhnt hat und das irgendwie vertrauenswürdig findet, ja. dass sie mich da nicht so richtig.
0: Du machst das Vermisst. Richtig. Ja, während du dich um die Krippe kümmerst, kümmere ich mich langsam um pflegerische Betreuung bei meinem Vater. Oder zum, also mhm. zumindest das andere, das andere Ende des Lebens. Das andere Ende des Lebens, genau. Und nicht nur das, ist irgendwie kommt jetzt noch ein bisschen alles zusammen bei meiner Mutter. Also ist noch keine Pflegebedürftigkeit dabei, aber ich meine, die wird jetzt auch 81, stellt sich schon so ein paar Fragen, die man dann langsam mhm. vielleicht mal klären möchte.
1: Ja, ist eine gute
0: Idee. Insofern, das war mein Januar. So, nach dem Vorsprech sollen wir dann
1: gleich mal in die News einsteigen. Mhm, ja, genau. Dann führen wir uns mal ein. Die Organspendeentscheidung im Bundestag, wobei das ein bisschen groß klingt. Ne? Es gab die Abstimmung über die beiden konkurrierenden Anträge, wie es weitergehen soll mit der Zustimmung zu Organspenden oder eben nicht. Und das war so, das war eine zweieinhalb Stunden Debatte und dann gab es zuerst, das läuft im Bundestag immer so, wird erst der weitergehende Antrag abgestimmt. Das war in dem Fall der Vorschlag von Jens Spahn, Karl Lauterbach und Co., die ganz gerne eine Widerspruchslösung, sogenannte doppelte Widerspruchslösung, eingeführt hätten. Der wurde abgelehnt. Da fehlten irgendwie, ich glaube, 40 oder 50 Stimmen. Also deutlich. Und, genau. genau, also deutlich, mhm. genau. Und dann gab es den Antrag um äh, Annalena Baerbock und äh, Agnes Strack-Zimmermann. Und ja, ich, tut mir leid, das kriege ich jetzt gerade nicht so ganz noch äh, drauf. Wer da noch federführend mitbeteiligt war, auf jeden Fall auch einigen anderen, der wurde damit mit deutscher Mehrheit zugestimmt. Mhm. Und damit gibt es jetzt. Ich weiß gar nicht, wie man es korrekt formulieren sollte. Vorher gab es ja schon eine Zustimmungslösung, auch Entscheidungslösung. Ich glaube, das können wir jetzt so ein bisschen vielleicht als erweiterte Entscheidungslösung bezeichnen, indem es zum einen Register gibt, ein Online-Register, in dem alle erfasst sind. Falls dann zum Beispiel der Spendeausweis eben nicht verfügbar ist, kann man da eben auch noch nachgucken. Und zusätzlich soll man alle zehn Jahre gefragt
0: werden. Genau. Das ja, ist noch dazu, so also es wird ja bei
1: der Passbeantragung, Verlängerung soll nachgefragt werden. Genau, da ich habe auch gelesen, dass der
0: Hausarzt wird. auch mal Fragen sollte. Genau, der
1: Haushalt soll entsprechend auch fragen. Da gibt es also eine, eine Forcierung der Entscheidung. Das ist so ein bisschen das Ziel. Ich glaube, grundsätzlich zu der Diskussion muss man nicht noch viel mehr sagen. Das glaube ich, alles wichtig gesagt. Ich, halt das, ich persönlich halte das für eine gute Entscheidung. Es gibt Leute, die sehen das anders. Ich sehe das anders.
0: Ja, es ist ein bisschen auch, weil ich mich geärgert habe. Also, wenn es eine Entscheidung wäre, wie kriegen wir die Organspende in Deutschland besser organisiert, dass mehr Organspender zur Verfügung stehen, dann ist es ja, hatten wir ja schon mehrmals in mehreren Episoden diskutiert, dass die Widerspruchslösung keine großen Hoffnungen bietet. Aber die Diskussion war ja deutlich weiter. Und ich weiß nicht, bei mir geht es immer so durch den Kopf, dass die Default-Haltung bei diesem Zusammenleben von uns Affen doch sein sollte, dass man sich gegenseitig unterstützt und Solidarität übt. Und wenn man sich dagegen entscheidet, dann ist das, wird das auch akzeptiert, aber das muss dann relativ klar sein, ob aus religiösen oder ethischen Gründen, welche auch immer, dass man sich gegen diese Solidarität entscheidet und es ist auch eine Frage, wo ich nicht meine, dass es zu viel verlangt ist, dass sich jeder Mensch der mal stellt und sich dann dazu beziehen muss oder eben nicht, aber dann sollte die Solidarität der Standard sein. Müssen wir jetzt nicht nochmal aufgreifen, es sei denn, ich habe dich jetzt quasi dazu genötigt, nochmal darauf zu ja, antworten. Ja, ich hatte jetzt kurz überlegt, irgendwie <lacht> darauf zu
1: antworten, aber eigentlich wollten wir
0: das kurz halten, hast recht, vielleicht Kurze schneide ich halten, das genau, ja auch deswegen. noch aus. Genau, ich versuche jetzt mich da durchzuhaspeln, weil wir haben jetzt, das muss man dazu sagen, weil die Zahlen sich wahrscheinlich ganz schnell wieder ändern. Wir haben also 26. Januar, wir kommen natürlich nicht vorbei in unserer Episode auch den Coronavirus kurz zu erwähnen und weil wir auch das erste Mal dazu berichten, vielleicht eine kleine Vita, also was bisher geschah, Ende Dezember fing das an und also Anfang wahrscheinlich sogar im November, aber im Ende Dezember wurde die WHO über einige Pneumoniefälle in Wuhan, das ist eine Stadt in der Hubei-Provinz, ich habe nochmal nachgeguckt, das im östlichen China informiert. Und zwar ist das dort gefundene Virus erschien erstmal neu, was immer eine besondere Aufmerksamkeit dann nach sich zieht und am 7. Januar wurde das dann auch von chinesischer Stelle bestätigt, dass es sich um ein neues Coronavirus handelt. Das ist eine Familie, zu der ähm, ganz illustre Verwandte gehören, also neben der einfachen Erkältung gehört dazu auch zum Beispiel SARS oder MERS der dann für das, dieses neue Familienmitglied vergebene Arbeitsname, ist äh, ziemlich banal, 2019 NCOV, das steht einfach für Novel Coronavirus. Da inzwischen jetzt auch in Europa und zwar konkret in Frankreich die ersten Fälle aufgetreten sind, vielleicht auch ein paar Daten, wie es jetzt zurzeit steht und zwar aus dem WHO Situation Report mit den Daten, die bis zum 25.01. vorlagen, das sind global inzwischen 1320 Fälle die bestätigt wurden, von denen sind, die sind fast ausschließlich und zwar 1297 in China aufgetreten und 23 Fälle, also die 23 Fälle außerhalb Chinas, die sind, also 25 sind es insgesamt außerhalb Chinas, 23 davon sind aber ja, kürzlich von einer Reise nach Wuhan zurückgekommen. In China werden die Infizierten, und zwar 237 davon, als severely ill eingestuft und es gibt 41 bestätigte Todesfälle. Ähm, die Anzahl bestätigter Fälle, und das macht es ein bisschen dramatischer, ist auch deutlich angestiegen. Und zwar von dem Bericht vom 24. auf den 25., also zu den letzten Zahlen, die mir jetzt vorliegen, sind 470 Fälle dazugekommen. So, Aber alles, wie gesagt, sehr vorläufig und ich bin mir ziemlich sicher, bis ich das hier fertig geschnitten habe, haben sich die Zahlen auch schon wieder vergrößert. Im Gegensatz zum SARS-Ausbruch, das war, wann war das, 22, 23 oder so, geht China augenscheinlich jetzt auch ein bisschen transparenter äh, damit um. Zum, also auch das muss man natürlich immer mit Vorsicht äh, genießen. Wir reden ja über China, aber zumindest beschweren sich die relevanten internationalen Akteure derzeit nicht über die Informationspolitik. Es werden inzwischen auch ziemlich drastische Maßnahmen da umgesetzt, was mich natürlich dann immer wieder an den Menschenrechts- und an der Versorgungslage in der Region ähm, grübeln lässt. Seit letzter Woche hat China ganze Regionen unter Quarantäne gestellt. Ich, es sind mhm. unvorstellbare Zahlen, also 11 Millionen Einwohner von Wuhan haben keine das ist Bahn. Keine Bahnverbindung, kein Flugverkehr, keine Autobahnverbindung, alles geschlossen. Also die Vorstellung, Bayern jetzt mal abzuriegeln, so, es so, ist so.
1: Ja, oder auch einfach, wow. ähm, einfach nur in eine, in eine einzelne Großstadt, ne? Ja, 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 klar. Raum zum Beispiel, klar. ne? Zack, ja. zumachen. Ja. Kürzern wird es in Deutschland, wird sie das nicht hinkriegen, ja. Muss man einfach mal sagen. So, es liegt leider noch wenig Konkretes über das Virus selbst
0: vor. Man, was auch dieses Problem ist, dass man dadurch auch die Ausbreitung noch nicht so richtig einschätzen kann. Und zwar das Problem ist die Inkubationszeit, die scheint zwischen, oder also die also Zeit zwischen der eigentlichen Ansteckung, bis man die ersten Symptome sieht oder die Krankheit dann ausbricht, scheint so zwei Wochen zu sein. Was natürlich dann auch bedeutet, dass wenn die das jetzt dicht gemacht haben, dass in den zwei Wochen natürlich schon eine ganze Menge passiert sein könnte. Ich will aber jetzt hier nicht so an der vielen Outbreak-Filmtrailer äh, hier zitieren oder sowas. Zumindest die relevanten internationalen Akteure, die relevanten europäischen oder deutschen Institutionen betrachten das alles noch als überschaubares Risiko. So mhm. Zum Beispiel auch der Spitzenverband Bund. Also äh, was eine internationale Ausbreitung oder was eurozentrisch mal gesehen, was die Gefahr für äh, Europa oder Deutschland bedeutet. Die WHO hat trotzdem, also trotz dieser rasanten Ausbreitung, auch das Ausrufen einer gesundheitlichen Notlage von internationaler Tragweite äh, darauf verzichtet. Allerdings, was mich dann auch wieder ein bisschen stutzig gemacht hat, äh, sagen sie, dies könnte sich natürlich noch dahin entwickeln. Und vor allem dass dieses 16-köpfige Komitee, was für Notlagen zuständig ist, war sich da auch uneins. Der Didier, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, Hussin. Wie auch immer, der Vorsitzende dieses Ausschusses sagt einfach nur, es wäre noch nicht der richtige Zeitpunkt, da es ja im Ausland auch noch relativ wenig Fälle gibt und dass China zurzeit den Anschein macht, als ob sie die Lage unter Kontrolle kriegen könnten. Also für diejenigen, die wir wodurch auch immer irgendwie motiviert sind, dass die Apokalypse bald auf uns zukommt, es scheint nicht mal nicht so danach auszusehen. Aber ich nutze das vielleicht trotzdem nochmal darauf hinzuweisen, wenn ihr euch erkältet, schleppt euch nicht zur Arbeit und steckt alle anderen an, bleibt zu Hause, bis ihr gesund seid.
1: Genau. Also aktuell ist die normale Grippe viel gefährlicher für euch. Ja.
0: Genau. Und Was kann sich natürlich ändern. Passend zu dieser News, ich versuche den Übergang jetzt hinzukriegen, hast du auch was Neues zur Notfallversorgung?
1: Genau, ich hatte eigentlich überlegt, daraus ein größeres Thema zu machen, aber das kriegen wir zeitlich nicht unter. Deswegen ganz kurz. Der Referentenentwurf zur Notfall, zur Neustrukturierung der Notfallversorgung, muss man ja eigentlich eher sagen, ist draußen und wurde natürlich äh, direkt hart äh, debattiert. Der orientiert sich erstmal relativ stark am Gutachten des Sachverständigenrats. Das hatten wir auch schon mal etwas ausführlicher besprochen. Also da soll es integrierte Notfallversorgungszentren geben, diese INZ, die eben exakt auch im Rat, oder vom Rat vorgeschlagen wurden und ungefähr an jedem zweiten Krankenhaus, die bisher an der Notfallversorgung teilnehmen, entstehen. Mhm. Das heißt aber auch, dass es bei einer ganzen Reihe von Krankenhäusern eben nicht mehr der Fall wäre. Mhm. So, und das soll dann, klar, zentraler Tresen sein, etc., etc. Und jetzt ist da natürlich dann die spannende Frage, naja, wer leitet das denn eigentlich? Also wer ist denn dafür zuständig? Und dann gab es ja mal Ideen, das Notfallversorgung als dritten Sektor zu etablieren, also mit geteilten Kompetenzen etc. Jetzt ist es aber so, dass diese Notfallzentren wohl von der Kassenärztlichen Vereinigung betrieben werden. Das ist zumindest der Vorschlag im Referentenentwurf. Das kann sich natürlich noch ändern, wissen wir ja. Ne? Jetzt Spahn reagiert ja auch auf Kritik und überraschenderweise fand die deutsche Krankenhausgesellschaft das überhaupt nicht witzig. <lacht> ja, Dass das dann an ihren Krankenhäusern da Leute quasi die Ressourcen benötigen und sagen, jo, aber wir leiten das, ja. Macht aber natürlich ordnungspolitisch schon auch ein bisschen Sinn, weil die ja zum einen viele ambulante Behandlungen durchführen, die Notfallzentren, zum anderen damit nicht so den druckketten zu sagen, okay, wir probieren mit unseren Betten zu füllen im Krankenhaus. Mhm. Ja, das, den Vorwurf gibt es ja zumindest ab und an mal. Ja. ja, dann kann man natürlich auch drittens noch sagen, naja, den Versorgung, den Sicherstellungsauftrag der ärztlichen Versorgung im ambulanten Bereich. Also zählt nun mal zunächst auch irgendwie... In einer gewissen Weise Notfallversorgung, mhm. ja, weil man ja auch nicht weiß, wie dringlich es ist, den haben die Vereinigungen. Und wenn man das intakt lassen möchte, kann man ja, man kann es auch auf die Länder übertragen, dann hat man nur andere Probleme. Wenn man das intakt lassen möchte, oder die Länder haben es ja übertragen, wenn man das zurücknehmen, nicht zurücknehmen möchte und so lassen möchte, dann kann das durchaus Sinn machen, das so zu machen. Mhm. Genau. Also da gibt es eine ganze Menge Punkte, da drin ist natürlich auch die Notfall Rufnummern vereinheitlicht werden sollen, also es gibt keine, nicht nachher nicht nur eine einzige Nummer, das war ja ursprünglich mal der Vorschlag, das wird es nicht geben, da sprechen auch ordnungspolitische Gründe gegen, sondern es gibt dann immer noch die 112 und die 116, 117. Was ich äh, irgendwie interessant fand, dass die Krankenkassen das irgendwie alle ganz gut fanden, die Forderungen, mhm. das habe ich nicht so, also ist mir nicht ganz klar, wieso die das so großartig finden, weil es ja auch massig mehr Geld wird. Ja, so, also ich das ist fand,
0: äh, sorry, nur eine Kleinigkeit, die vielleicht auch ein bisschen erklärt, warum oder zumindest dieser Teil der Krankenkassen auch ganz reizvoll ist. Soweit ich das überflogen hatte, soll nachher der GBA auch das äh, Leistungsspektrum gestalten. Also es soll bundesweit festgelegt werden, welche Krankenhäuser zum Beispiel bei Schlaganfall, Herzinfarkt oder sowas überhaupt angefahren mhm. werden können. Und das genau, ist natürlich das eine schon eine. Also Beschränkung. Eine, ja. ja, aber eine Möglichkeit der Steuerung, die von der mhm. besseren Qualität. Qualität her gesehen doch nachvollziehbar und wünschenswert
1: ist. Ja. Ja, das auf jeden Fall finde natürlich die Krankenhäuser wahrscheinlich nicht so witzig. Ja. Kann aber damit ähm, noch was geben. Wir berichten dann demnächst nochmal ausführlich. Vielleicht machen wir dazu auch nochmal eine eigene Schauen wir mal genau. an, je nachdem wie groß es wird.
0: genau Ich habe eine News, die irgendwie an mir vorbeigegangen ist, obwohl es eigentlich, ein, <lacht> ja, ich weiß nicht, wie es dir, hast du das, du weißt ja, worum es jetzt gleich gehen wird, aber ist es, war das dir irgendwie als Problem? Ja. Okay, gut. Ja, schön. Dann kannst du das wunderbar gleich ergänzen. Also bei mir ist es als, äh, zumindest als Problem völlig vorbeigegangen. Es geht um VZ, also medizinische Versorgungszentren, über die hatten wir auch schon bestimmt mehrere Male schon gesprochen und es gibt auch gute Gründe für sie und ich habe auch einige Bekannte, die sich gegen eine Karriere A in der stationären Versorgung entschieden haben und auch gegen den Kauf eines eigenen Sitzes, sondern aber in der ambulanten Versorgung arbeiten wollten und für die war einfach das eine gute Möglichkeit ohne finanzielle Investitionen und Bindung etc. auch als Arzt dann tätig zu werden. Und wir hatten auch das bestimmt erwähnt, weil das auch ein Mittel ist, sozusagen Sektorengrenzen ein bisschen äh, abzuschwächen. Die meisten MVZ werden dann entweder von Ärztegemeinschaften selber oder aber auch von Kliniken betrieben. Jetzt gibt es aber auch andere Betreiber. Und zwar eine Recherche der Welt am Sonntag hat jetzt gezeigt, dass jedes Sechste der, glaube ich, 4.000 medizinischen und zahnmedizinischen Versorgungszentren inzwischen in Hand von Finanzinvestoren ist und weiter aus diesem Bericht die Zentren, die in Investorenbesitz sind, verursachen. Das ist dann wieder nicht überraschend, wenn man das weiß. Deutlich höhere Kosten im Gesundheitssystem als Praxen, die im normalen Arztbesitz sind. Beispiel dafür waren investorgeführte geführte ärztliche, äh, zahnärztliche Versorgungszentren die rechnen im mhm. Durchschnitt 30 Prozent mehr pro Patient ab als herkömmliche Arzt, Zahnarztpraxen. In Stuttgart es gibt es ja zwei Ermittlungen auch von Staatsanwalten. In Stuttgart gibt es eine Ermittlung wegen schwerer Körperverletzung gegen eine von diesen Ketten, und zwar der Vorwurf, Patienten seien zu nicht indizierten Kataraktoperationen gedrängt worden. Und in Hamburg wirft die Staatsanwaltschaft einem Hersteller von Chemotherapiemitteln vor, Arzt sitzt von Onkologen gekauft erworben zu haben, um dann in den Praxen die eigenen Arzneimittel äh, einzusetzen. Also äh, schwierige Situationen. Problem ist auch noch dann die dort angestellten Ärzte haben dann besondere ökonomische Incentivierung, ja, also es gibt äh, Vergütungsmodelle oder Bonis äh, Umsatzbeteiligung, die sozusagen dann hin, dahingehend laufen, umso mehr du umsetzt, äh, umso mehr äh, verdienst du dann auch. Da läuft mir so ein bisschen der Schauer über den Rücken. Politisch ist das Thema jetzt aber in der Diskursphase äh, angekommen. Lauterbach fordert einfach den äh, Verbot äh, das, äh, vom Aufkauf von äh, sitzen von Finanzinvestoren und die Linken wollen ein MVZ-Register jetzt aufbauen. Jetzt will das BMG erstmal aber ein Gutachten zur Weiterentwicklung der rechtlichen Rahmenbedingungen für solche Zentren erstellen lassen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ich würde mir auch da vorstellen, dass wenn das sich ein bisschen konkretisiert, wir das nochmal aufgreifen.
1: Ja, es sollte ja, also es war glaube ich schon relativ lange, ist das ein Punkt, Es war da auch schon vor Jahren schon mal in Diskussion, das halt einfach zu verbieten. Ja? Weil man kann ja, genauso wie man ja sagen kann, okay, es, darf, es durfte zum Beispiel eine ganze Zeit lang keine Arzt, Arztgruppen gleichen MVZs geben, mhm. also nur allgemein, sie hätten kein MVZ aufmachen dürfen, mhm. das ist gekippt worden. Genauso kann man ja untersagen, wer der Betreiber ist für so ein MVZ, das ist jetzt ja nicht so das Problem. Das könnte man machen, hat man halt nicht, wollte man vielleicht den Wettbewerb haben, jetzt hat man einen Wettbewerb, der irgendwie mehr kostet, überraschenderweise. <lacht> Hätte man sich halt auch sparen können. Mhm. Ich finde es
0: deswegen auch dringend, weil also wir haben, wir haben jetzt ja schon mehrfach darüber gesprochen und ja auch heute auch in unserem Gespräch, dass natürlich viele Ärzte demnächst in Ruhestand gehen und schon gegangen sind. Deswegen haben wir das Problem ja auch. Und also es ist, wird einen Schwung geben von Ärzten, die sich entscheiden müssen. Suchen sie lange nach einem Nachfolger, der das, der den Sitz übernimmt, oder gehen sie den einfachen Weg in Anführungsstrichen und verkaufen ihren Sitz dann halt an einen dieser Investoren, für die es sich auch zu, anscheinend zu lohnen scheint. Das Problem wird größer werden.
1: Ja. Ja, ich, ich glaube, das Problem ist, dass die meisten vielleicht auch eher irgendwie in Regionen sind, wo es gar nicht so interessant ist. Den ja, jetzt kann sein, klar. Zu kaufen. Ja. So, müssen wir weitermachen, ha? Mhm. Genau, jetzt kommen so ein paar Mini-News, vielleicht ziehe ich dann von unten, ich habe da nämlich noch ein paar reingepackt, die der ja, vielleicht noch nicht packen. gesehen hat. <lacht> 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 noch mit hoch, damit es nicht ganz so un unpassend wird. Also, es gab vom Bundesgesundheitsministerium einen Ideenwettbewerb zu Global Health und jetzt lädt der Tab nicht <lacht> das ist geil, ne? Aber nicht, nicht beim Digitalisierungsthema. Das ist. Nee, nicht Digitalisierungsthema. Wir müssen ja kurz warten, bis das Bundesministerium. lädt, lädt, lädt. So ist er. Neue Ideen für globale Gesundheit. So hieß der, vom Global Health of Germany. Und da gab es verschiedene Projektideen, die eingereicht wurden. Und bei Projekt 2 habe ich dann auf den Bildern gesehen, dass ich dachte, ha, davon kenne ich doch Menschen. Und zwar ist das ein How-to-Global Health Education: Stärkung der Lehrer zu globaler Gesundheit durch studentische Initiativen. Und da hat eine Reihe von Leuten oder haben Leute mit beteiligt, die ich auch kannte. Deswegen dachte ich, erwähnen wir das kurz. Fand ich ganz cool. Genau. Dann habe ich noch, es gab noch diese Homöopathie-Kommission bei den Grünen. Und ihr erinnert euch mal noch, wir hatten uns darauf, Zerstand war okay, es gibt jetzt diese Kommission, die tagt dann irgendwann und dann schauen wir mal, was da rauskommt, was die dann vorschlagen. Und jetzt hat die Parteispitze das aber abgesagt. Hat der Bundesvorstand einstimmig beschlossen, dass eine vertrauensvolle und erfolgreiche Arbeit dieser Kommission nicht möglich ist. Und deswegen was? die Kommission abgesagt wird. Genau. Es gab ja vorher Informationen aus Vertrau oder als, als vertraulich klassifizierten äh, Gesprächen etc., die dann doch in verschiedenen Zeitungen gelandet sind. Mhm. Und dann kam daraus, okay, dann kann man damit wohl irgendwie nicht arbeiten. Und jetzt ist natürlich ganz spannend, was der Bundesvorstand dann selbst vorlegt. Mhm. Ja. Oder ob sich dann nicht die Mitgliederversammlung, ähm, also nächste BDK, dann mal überlegt, okay, wir diskutieren vielleicht doch breiter über dieses Thema Ouch. und stimmen einfach mal ab. Also, das fände ich ja immer noch irgendwie die interessanteste Variante. Genau. Ich meine, klar, da Risiko, bring, dass, man, dass man verliert, aber ich, ich würde das jetzt nach, dem, nach den bisherigen Erfahrungen als jetzt nicht so drastisch einschätzen. Aber schauen wir mal, was da als Vorschlag Bin Max dann auf den Tisch liegt. Es bleibt spannend. Dann noch mal ein anderes Mini, was ich tatsächlich gar nicht so witzig fand. Da gab es plötzlich die Nachricht, dass das BFARM, ne, das mhm. Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, das wurde ja mal verpflichtet, per Gerichtsurteil, doch in jedem Einzelfall zu prüfen, ob man schwerkranken Patienten nicht auch Zugang zu Tüch ja. Ja. Medikamenten geben muss. Ja.
0: Hatten wir sogar mal eine News zu.
1: Genau, hatten wir mal eine News zu, hatten wir irgendwann mal drin. Und da ähm, hatten wir schon gesagt, okay, das wird wahrscheinlich nicht passieren und mal gucken, wie das begründet wird. Und jetzt hat sozusagen, weil Gröher war das ja damals noch, und jetzt hat hier ins Spahn, das ihm auch sozusagen persönlich anweisen lassen, alle, pauschal, alle Begehren pauschal zurückzuweisen. Ja, was, Das ist der, das, der fragwürdige Punkt daran, man hätte ja sozusagen in jedem Einzelfall begründen können, ja, das nicht zu machen. Das ist, ähm, dass insgesamt jetzt 102 Anträge abgelehnt wurden. Wow. Ja, genau, und das ist ja schon beeindruckend. Ne? Und 24 sind davon in der Zwischenzeit, in der Wartezeit verstorben. Auf ein ganzes. Sind wir doch mal gespannt, was das Bundesverfassungsgericht dann demnächst mal urteilen wird.
0: Schon heftig, wie damit umgegangen wird. Soll ich weitermachen? Mhm. Ich habe mal was zur EMA, die wir auch schon lange nicht mehr angesprochen hatten. Die darf nämlich jetzt Studien offenlegen, die Pharmaunternehmen im Zulassungsverfahren eingereicht haben. So eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs aus der mhm. letzten Woche. Jetzt können wir nicht ganz groß jubeln, es wird keine Revolution geben, weil diese Form von Transparenz ist nämlich schon seit 2015 gelebte Praxis. Aber diese Praxis wollten einige Pharmaunternehmen dann doch nicht hinnehmen und hatten dagegen geklagt, hatten aber auch schon 2018 verloren, was aber dann zwei weitere Unternehmen dann immer noch nicht hinnehmen wollten und dann zur Berufungsinstanz gezogen sind, nämlich dem EuGH und haben jetzt da auch verloren und damit ist dann höchstrichterlich entschieden, dass also diese Praxis der EMA, die, diese Transparenzpraxis, kein Verstoß gegen Geschäftsinteressen der Unternehmen darstellt. Interessant dabei fand ich, dass das EuGH sich dann gegen das Votum ihres eigenen Generalanwaltes gestellt hat, nämlich gegen den Gerhard Hogan, oder Hogan, keine Ahnung. Der hat ein Gutachten 2019 veröffentlicht und mit dem Kernargument, dass die Transparenz schade grundsätzlich den kommerziellen Interessen von Unternehmen. Dagegen haben aber dann einige Organisationen, Forschungseinrichtungen und Wissenschaftlerinnen und Transparenz wegen den Newscom von der AOK die war auch daran beteiligt, in einem offenen Brief protestiert. Der Zugang zu den Clinical Study Reports für Medikamente ist ein Eckpfeiler für freie Forschung, öffentliche Kontrolle und Vertrauen in die Europäische Regulierungsbehörde. Glückwunsch an die Organisatoren dieses offenen Briefes. Genau. Du mhm. hast noch einen kleinen News, zumindest eine musst du nämlich haben, die uns den Übergang zur, zum Gespräch dann auch sichert. Mhm. Ja, sind noch, sind noch drei, glaube sind ich. sind noch drei, mal. <lacht> Genau, Es
1: gab den Referentenentwurf für digitale Gesundheitsanwendungen, äh, beziehungsweise für die Verordnung dazu. Es gab ja das digitale Versorgungsgesetz letztes Jahr und jetzt ist auch klar, wie dann die Apps erstattet werden sollen, zumindest im Referentenentwurf laut. Und zwar für die Sicherheit reicht das bisher bekannte CE-Siegel, ich gehe das nur ganz kurz durch. Mhm. Es wird Wert auf Nutzerfreundlichkeit gelegt, das fand ich ganz cool, also das wird auch geprüft. Was nicht erforderlich ist, ist eine durchgehende Internetverbindung, das darf nicht erforderlich sein, weil haben wir in Deutschland ja auch nicht, das ist tatsächlich so die Begründung. <lacht> ungefähr. Echt? Also ja, die schreiben, dass es in Deutschland und Europa nicht zwangsläufig erwartbar ist, das ist doch korrekt, aber ich finde es auch einfach geil, ne? ja. also… Weil es gibt andere Traurig. Länder, da, da gibt es das schon, ja. <lacht> man darf so sehr weitgehend keine Daten daraus auswerten, das ist natürlich gut, weil ja. damit kann man natürlich eine ganze Menge Schindluder treiben. Keine Werbung wäre auch nicht zulässig, wenn man da erstattet werden möchte. Und es soll dann nachher, es sind über 300 Kriterien, die dann vom wow. b durchgegangen werden. Nachher gibt es dann ein elektronisches Verzeichnis, da kommen dann alle erstattungsfähigen bzw. verordnungsfähigen Apps rein. Mhm. Und was ich auch ganz cool fand, das hatte ich vorher noch gar nicht so erwartet, dass, ähm, wenn man vorläufig aufgenommen werden will, auch eine Pilotstudie vorgemacht haben muss. Ah, also, wir hatten ja vorher gesagt, ne, das ist irgendwie äh, doch ein bisschen strange, da mit bloßer Plausibilität zu argumentieren und ja. zu sagen, okay, dann gucken wir mal, ob es denn funktioniert, aber so eine Pilotstudie wissen wir natürlich selbst, wie das da mit der Evidenz ist und dass da auch kleine Fallzahlen sehr verwirrend sein können, aber das scheint mir
0: ja, zumindest mal ein bisschen was, äh, so sinnvoll ja.
1: zu sein. Genau. Dann noch ganz kurz die, auch im Koalitionsvertrag vereinbart die nationale Diabetesstrategie. hat mhm. Hatten wir noch nie darüber berichtet, wäre aber ganz interessant, wenn das denn kommen würde. Gucken wir mal, aktuell hängt das so ein bisschen im Ernährungsausschuss fest, weil es kann man auch benennen, Ernährungsexperten der Union sich verweigern zu zwei Punkten, nämlich zu einer verbindlichen Zuckerreduktion von Lebensmitteln sowie Werbeverbot von zuckerhaltigen Arzneimitteln gegenüber Kindern und Jugendlichen. Das äh, finde ich ein bisschen peinlich. Ja nee, <lacht> krass. Selbst. krass, krass. Genau. Zu und dann gibt es noch das allerletzte und dann haben wir aber auch genug News für heute berichtet im sind Lieferengpässe von Arzneimitteln, genau. Und das ist eben nicht nur in Deutschland immer wieder ein Problem, sondern auch auf europäischer Ebene.
0: Ja genau und auf dieses Thema gehen wir unter anderem auch ein und zwar bei der neuen Akteure der Gesundheit Vorstellung. Dieses Mal sprechen wir dazu mit dem Leiter der Stabsstelle Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, der ABDA und zwar mit dem Rainer Kern. Und ich denke alles weitere dann im Gespräch und damit ab zu unserem Interview.
1: Herr Dr. Kern, wir sprechen heute mit der ABDA und da möchte ich direkt mal eine etwas ungewöhnliche Frage loslegen dass es für eine Berufsgruppe im deutschen Gesundheitswesen verschiedene Organisationen gibt, das ist ja eher die Regel als die Ausnahme, ist bei uns Ärzten jetzt ja auch nicht anders. Ich finde das aus der Außenperspektive bei der ABDA aber noch etwas komplizierter. Ähm, vielleicht können Sie ja zu Beginn einfach mal erläutern, wer oder was ist denn die ABDA, wen vertritt sie und wofür sind dann auch noch die beiden anderen Institutionen, die ich jetzt als Aussteller kenne, die Bundesapothekerkammer und der Deutsche Apothekerverband mhm. ähm, notwendig.
2: Also es ist tatsächlich so, dass die Apotheker sich etwas anders organisiert haben im Berufsstand, als das Ärzte oder Zahnärzte tun. Das scheint auf den ersten Blick komplizierter zu sein, ist aber tatsächlich vielleicht sogar im Endeffekt ein bisschen einfacher, wenn es darum geht, die Interessenvertretung des Berufsstandes zu machen. Hm. Es gibt die Apda als Bundesvereinigung der Apothekerverbände. Die ist äh, föderal aufgestellt, die hat 34 Mitgliedsorganisationen. 17 Landesverbände und 17 Landeskammern. Die Kammern kümmern sich ums Berufsrecht und mhm. die Verbände kümmern sich um Vertragsgestaltung und ums Geld. Mhm. Und diese 34 sind Mitglieder in der ABDA. Die 17 Verbände koordinieren sich aber zusätzlich auf Bundesebene im Deutschen Apothekerverband. Mhm. Und die Kammern organisieren sich zusätzlich zur Abstimmung in der Bundesapothekerkammer. Und dadurch äh, entsteht der Außeneindruck einer komplizierten Struktur, die in Wahrheit relativ einfach und relativ effizient ist. Einfach deswegen, weil es für diese drei Bundesorganisationen nur eine Geschäftsstelle gibt und das ist die
3: Geschäftsstelle
2: mhm. der ABDA. Wir sitzen alle unter einem Dach und haben mhm. je nach Bedarf verschiedene Hüte auf mhm. Und das bedeutet zugleich, dass wir die gesamte Entscheidungsfindung für den Berufsstand äh, im Grunde in einem Haus haben und das über, über kurze Wege und Zuruf auch gestalten können. Und das ist durchaus anders als im
1: ärztlichen Bereich. Ja, das stimmt. Da kocht jeder auch mal gern sein eigenes Süppchen. Wenn man
0: sich das jetzt kurz mal vorstellen möchte, wie viele Menschen arbeiten da in diesem Haus?
1: Wir sind
2: ein mittelgroßer Verband und haben aber mittlerweile auch die Schallmauer, war der 100 Mitarbeiter durchbrochen, sind um die 110 mm -hmm. Mitarbeiter mittlerweile.
0: Sie setzen dann auch den Hut auch mal der also Kommunikation der Bundes für die Bundesärztekammer auf oder ist, sind Sie quasi in der Apothekerkammer? die, nur, Kammer, also für die, die, die Bundesärztekammer machen <lacht> Abonnent vielleicht
3: mal. <lacht> nein, nein, das macht der Kollege Dinkl, der Kollege Robatter, Die machen das äh,
2: sicherlich nicht schadlich. Nee, aber es ist in der Tat so. Ich bin Pressesprecher der Abda. Und wenn die Situation es erfordert, äh, spreche ich dann für die Bundesapothekerkammer oder auch für den Deutschen Apothekerverband. Für uns ist das mhm. ein ganz normaler Vorgang. Das mhm. ist irgendwie so eine, so eine ganz alltägliche Form der Schizophrenie, vielleicht von der Hand geht.
0: <lacht> mhm. Okay. Wie kann man sich denn die Arbeit für die Interessen der Apotheker denn vorstellen? Also bedeutet das primär so politische Netzwerkpflege? Sind Sie da im, in der Lobbyarbeit in Berlin da tätig oder gibt es da auch andere Aufgaben?
2: Also grundsätzlich haben wir als Verband, glaube ich, sehr ähnliche Aufgaben, wie die, die andere Verbände im Gesundheitswesen haben. Auch äh, die, die, ärztliche Organisationen haben. Und wir als Kommunikationsbereich mhm. haben durchaus auch so eine Mischfunktion. Wir sind in einer Stabsfunktion mit elf Leuten und machen politische Kommunikation, wirken also an der politischen Interessenvertretung mit und machen aber zugleich auch PR- und Image-Kommunikation für unsere mittelbare Kundenschaft und das sind eben die fast 20.000 Apotheken in
1: Deutschland. Ja, vielleicht im... Machen wir dann, oh, mir fällt gerade hier ein, es gibt gerade hier bei meiner Apotheke in der Straße, gibt es natürlich, ähm, wie fast immer, in jeder Großstadt gibt es ja irgendwo eine Apotheke in der Straße. Da hängt gerade zum Beispiel, dann ähm, sehe ich immer die aktuelle Plakatkampagne <lacht> und jetzt gerade hängt da was zum E-Rezept, dass das kommt. Ähm, ist das dann auch von Ihnen koordiniert oder wird das dann nochmal vielleicht von einem anderen Verband gemacht? Weil ab und an sehe ich auch etwas, das auf eine bundesweite Kampagne hindeutet. Fällt jetzt hier gerade natürlich nur spontan nichts ein.
2: Also es gibt schon auch äh, immer wieder mal regionale oder lokale Kampagnen, wo unsere mhm. Mitgliedsorganisationen in ihrem Sprengel dann eine Initiative starten oder auch nur innerhalb einer Kommune Apotheker sich zusammentun, um mhm. da eine örtliche Kampagne zu starten. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass die wesentliche Kampagnenarbeit von uns hier in Berlin gemacht, angeboten und gesteuert wird. Hm. Und äh, die diese Kampagne äh, für die Apotheke vor Ort, die unter dem Hashtag einfach unverzichtbar läuft, mhm. die machen wir ja. jetzt das sechste Jahr in Folge. Und die lebt aus drei Säulen. Das eine ist die Klassische Image-Kommunikation, also da haben wir so Plakatmotive für Außen- und Innenwerbung, die eben auf die Leistung der Apotheken abzielen. Wir haben daneben aber auch einen Strang mit äh, persönlichen Patientengeschichten, die laufen in der Regel online und über Videos, wo Patienten ihre ganz persönliche Gesundheits- oder Krankheitsgeschichte erzählen und dabei erzählen, welche Rolle ihre betreuende Apotheke für sie spielt. Wir mhm. so wollen es, das advokative PR und der äh, dritte Stang der äh, Kampagne ist äh, klassische politische Kommunikation. Wir haben da mittlerweile deutlich über 100 Kommunalpolitiker aus ganz äh, Deutschland dafür gewinnen können, sich für uns von ein Fotoapparat zu stellen oder auch vor die Videokamera zu stellen, mhm und sich mit Statements einzusetzen für die Apotheke vor Ort,
3: mhm. als Teil
2: der Lebensumwelt als Teil der Infrastruktur, als Gesundheitseinrichtung, als Teil der Daseinsvorsorge,
1: mhm. die
2: zu erhalten und zu verteidigen sie gewillt sind.
1: Dann ergreifen wir vielleicht doch mal noch ein aktuelles preaches Thema auf. Also die das wird ja schon lange diskutiert, Lieferengpässe von Arzneimitteln. Ich habe aber gerade das Gefühl, dass das nochmal ein bisschen stärker auf der gesundheitspolitischen Agenda ist. Warum ist denn da gerade vielleicht die Diskussion über die Lage so akut und gibt es da vielleicht auch Hoffnung auf Besserung aus Ihrer Sicht?
2: Also die Diskussion ist im apothekerlichen Berufsstand schon deutlich länger am Laufen, weil die Probleme sich auch längerfristig entwickelt haben. Und wir haben aber in den letzten zwei, drei Jahren wirklich eine qualitative und quantitative Zuspitzung des Problems gehabt. Wir können das an bestimmten Rezeptabrechnungen sehen, wie viele Situationen auftreten, wo eine Arzneimittelpackung fehlt mhm. ähm, im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung. Und da waren es 2017 etwas mehr als vier, viereinhalb Millionen Packungen. 2018 waren es... Äh, fehlen die fehlten. Okay. 2018 waren es über 9 Millionen und im ersten Halbjahr 2019 waren es schon über 7 Millionen. Das heißt, wir haben eine steile Kurve nach oben
3: mhm.
2: und äh, müssen feststellen, dass mittlerweile jedes 50. Rabattarzneimittel betroffen ist und das ist echt eine große Menge und betroffen sind eben Arzneimittel, die häufig gebraucht werden, auch zum mhm. Beispiel Blutdrucksenker, Magensäureblocker, Antidepressiva und anderes mehr. Und mhm. daraus ist jetzt wirklich für die Patienten selbst äh, eine schwierige Situation entstanden. Es verunsichert die, dass Arzneimittel, die sie kennen und gewohnt sind, nicht lieferfähig sind, dass dann gesucht werden muss, dass man auf ein anderes vergleichbares Präparat umsteigt. Das kann für den Patienten dann bedeuten, dass er sich umgewöhnen muss, dass er eine andere Darreichungsform hat, eine andere Dosierung hat. Und das führt nicht nur zu Verunsicherung, sondern manchmal auch dazu, dass die Arzneimitteltherapie nicht mehr so sauber durchgehalten wird, dass die
3: Arzneimittel mhm. nicht
2: mehr richtig genommen werden. Das ist das Problem auf der Patientenseite. Auf der Seite der Apotheken ist es so, dass der Aufwand, diese Lieferengpässe zu managen und für den Patienten eine Alternative zu finden, mit der Zahl der Ausfälle eben zeitlich auch immer stärker zugenommen hat und wir haben Stand letzten Herbst eine Situation gehabt, wo über 60 Prozent der Apotheken sagen, dass sie mehr als 10 Prozent der gesamten Betriebsarbeitszeit für Lieferengpassmanagement aufbringen. Mhm. Und da gibt es keinen Pfennig für.
3: Ja. Und
2: das ist eine wirklich betriebswirtschaftlich auch schwierige Situation für die mhm. Apotheken. Auch für die Patienten ist es übrigens mehr als ein, 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 ein psychologisches Problem. Denn wenn das Arzneimittel, für das Ihre Krankenkasse einen Rabattvertrag mit dem Hersteller geschlossen hat, nicht lieferfähig ist und auch kein anderes ähnlich preisgünstiges und auf ein teureres ausgewichen werden muss, dann muss der Patient eine deutlich höhere Zuzahlung leisten. Und mhm. das kann eigentlich nicht angehen, dass der Patient die Zeche dafür zahlt, dass Arzneimittel nicht lieferfähig
1: sind. Wo liegt denn das Problem dahinter? Das gibt ja das vielleicht auch noch interessant. Ja.
2: Das Problem hat wirklich eine ganze Reihe unterschiedlicher Ursachen, die man teilweise im internationalen, ja im globalen Maßstab betrachten muss. In der Arzneimittelproduktion hat in den letzten zwei Jahrzehnten ein, ein sehr starker Kostendruck eingesetzt. Der hat dazu geführt, dass die Produktion von Wirkstoffen sich sehr stark ins außereuropäische Ausland verlagert hat. Und der Kostendruck hat auch dazu geführt, dass die Produktionskapazitäten für bestimmte Wirkstoffe weltweit sich stark konzentriert haben mhm. auf ganz wenige Hersteller, manchmal sogar auf einen einzigen Wirkstoffhersteller.
3: Mhm.
2: Und wenn jetzt diese Wirkstoffhersteller weit weg in der Regel in China oder in Indien sitzen und in einer der wenigen oder gar der einzigen Produktionsstätte, die es weltweit gibt, dann ein Problem auftritt. Ein Qualitätsmangel in der Produktion, eine Havarie, also ein Unfall in der, in der technischen Produktion oder irgendwas anderes, was den Betrieb hemmt, dann wirken sich die Konsequenzen, direkt weltweit aus, weil es keine Auffangkapazitäten gibt, die woanders produzieren
1: müssen. Also wie bei Balsatan.
2: Genau, genau. Das war genau die Situation im vorvergangenen Sommer, dass wir einen sehr, sehr großen herstellenden Betrieb in China hatten. Der hat einen Syntheseprozess in der Produktion irgendwann umgestellt. Und dabei ist nicht bemerkt worden, lange nicht bemerkt worden, dass durch diesen geänderten Syntheseprozess als Nebenprodukt Nitrosamine entstanden sind, die dann in den Wirkstoff gelangt sind. Nicht in der lebensgefährlichen Dosierung, aber schon so, dass man sagt, die Patienten sollten das nicht auf Dauer nehmen. Und da dieser Wirkstoffhersteller viele Arzneimittelhersteller auch in Europa beliefert hat, ähm, hat sich das Problem dann stark verbreitet. Das heißt, wir hatten äh, Blutdrucksenkerpräparate unterschiedlicher Hersteller, die alle diese Verunreinigungen aufwiesen. Und das hat dann in der Konsequenz dazu geführt, äh, dass es relativ eng geworden ist auf dem Markt.
1: Ja, Ich erinnere mich noch, dass wir da plötzlich diese Meldung gekriegt haben per E-Mail im Haus. Ne? Wie das so ist, kriegt man ja, wenn ja die apotheken noch sagt, die Zentralapotheke hier dem Haus Bescheid. Wir werden haben ja keine eigene Apotheke, sondern werden beliefert. Hm. Und dann kriegten wir noch alle plötzlich einen Anruf vom Chef, dass wir da doch jetzt mal hier kurz gucken sollen, wer denn hier das kriegt. Und dann haben wir kurz die Funktion, mussten wir kurz erstmal checken, wie man das denn rauskriegt, dass wer, wer von diesen ganzen Patienten das denn dieses Medikament kriegt. Wir ja, haben zum Glück ein elektronisches System. Hm. Da konnte man das dann filtern. Hm. Und dann sitzt man da und überlegt, okay, äh, wie stelle ich die denn jetzt alle um? Hm. Na, also, das ist ja, ja, führt dann schon auch zu äh, sportlichen Konsequenzen in allen Bereichen.
2: Ja, ja, klar, insbesondere wenn man so ein, ein, ein Arzneimittel für so ein Masse, Massenphänomen hat, das hat ja gleich mehrere hunderttausend Patienten ohne weiteres betroffen. Ne?
0: Äh, genau, ganz, ganz kurz noch, Pascal, eine, eine kurze Detour, die können wir vielleicht nachher auch noch rausschmeißen. Wie kann man sich das Management in den Apotheken dann vorstellen? Müssen die dann also suchen die dann andere Großhändler und fragen, ob dann irgendwo noch Restbestände sind oder rufen die sogar bei den Herstellern direkt an oder wie versuchen die sozusagen eine akute Lösung, äh, eines, wenn ein Lieferengpass auftritt, äh, zu lösen.
2: Es kommt immer darauf an, was es für ein Präparat ist, aber in der Regel gibt es verschiedene Möglichkeiten, die man dann abklappert. Hm. Das erste ist, man schaut in der Datenbank nach, wenn der Patient ein Rezept bringt, auf dem Jahr, in der Regel irgendein, mhm. in Anführungszeichen irgendein Präparat notiert ist vom Arzt. Der erste Schritt muss immer sein, dass der Apotheker in der Datenbank nachguckt, was sagen denn die Rabattverträge, mhm. was der Patient überhaupt bekommen darf. Also von welchem Hersteller darf er diesen Wirkstoff bekommen? Und dann guckt man, ob das Rabattmedikament vorrätig ist. Ist es nicht lieferfähig, hat man die Möglichkeit, andere Generika, die wirkstoff- und dosierungsgleich sind, zu suchen. Und die kann man dann auch abgeben, soweit die innerhalb eines vorgegebenen Preisrahmens sind. Mhm. Sind die aber auch nicht lieferbar, dann muss man eben gucken, ob man außerhalb dieses Preisrahmens etwas findet. Im Zweifel etwas Teureres, im Zweifel ein Originalpräparat bei dem der Patient dann aber mehr zuzahlen muss. Und die Wege, die man dabei geht, ist, man schaut, was hat man im Bestand, man schaut, was hat der Großhandel, die meisten Apotheken hm. haben mehr als einen Großhändler, okay. dann tingelt man die durch. Und wenn man dann auch nicht weiterkommt, dann gibt es noch ja, exotischere Methoden, je nachdem, was es für ein Präparat ist und wie selten ich es brauche, die gehen hin bis zum... Einzelimport, also dass man eine einzelne Packung irgendwo aus dem Ausland für einen bestimmten Patienten importiert. Mhm. Und das ja, ist klar, natürlich aufwendig. Ist. Mhm. Und wenn ich feststelle, ich komme auf dem Weg nicht weiter, dann passiert das, was Apotheker und Ärzte auf der anderen Seite in der Regel am meisten nervt und am meisten Nerven kostet. Ich greife zum Telefon und rufe den verordnenden Arzt an und sage, geht so leider nicht, muss was anderes verschreiben.
3: Mhm.
1: Ja, ja, klar. Und das ist natürlich dann schwierig, weil muss man sich überlegen, was würde denn noch gehen äh, alternativ? Und dann muss man da, geht die Schleife wieder los mit dem, mit dem möglicherweise Problem, dass es das auch wieder nicht klappt. Ne?
0: Ja, jetzt haben wir eine Problembeschreibung. Jetzt wäre es natürlich noch ganz spannend, welche Lösungsansätze denn bei Ihnen diskutiert werden?
2: Naja, also wir hatten ja jetzt gesagt, dass die Problemlage so ist, dass die vielfältig ist, dass ein Großteil der Ursachen im internationalen Markt liegen. Aber wir haben natürlich schon auch Konstellationen im nationalen Gesundheitswesen, die Lieferengpässe nicht unbedingt hervorrufen, aber ihr Management schwieriger machen. Und das sind eben die Strukturen der Rabattverträge, die wir jetzt haben. Die engen Apotheker relativ stark ein in dem, was sie abgeben dürfen. Und solange es immer wieder zu Lieferengpässen kommt, und solange wir darauf warten müssen, dass in einem global organisierten Markt die Produktionsstrukturen wieder diversifiziert sind oder wieder mehr Produktion nach Europa kommt und dann uns das wieder mehr Liefersicherheit
0: wird ja auch äh, diskutiert verschafft,
2: rein. es wird diskutiert, aber das sind ja alles Maßnahmen, die sind schwer und wenn, dann nur langfristig umzusetzen. Mhm. Wir brauchen Sachen, die jetzt schnell helfen. Was schnell hilft, ist, Erstens auf Seiten der Patienten dafür zu sorgen, dass die geschützt werden vor höheren Zuzahlungen, wenn Arzneimittel nicht lieferfähig ist. Da sind die Krankenkassen in der Pflicht. Die verdienen jedes Jahr mit den Rabattverträgen durch die Herstellerrabatte weit über 4 Milliarden Euro. Und mhm. da muss es auch drin sein, die, die Patienten an dem Punkt vor höheren Zuzahlungen zu schützen.
1: Ich meine, die sehen das natürlich... Ähm die sagen natürlich, das ist deren, deren Notlösung gegen die ausufernden Preise der Pharmaindustrie. Aber ich verstehe natürlich ja auch Ihren Punkt da. Das
2: mag ja sein. Trotzdem kann der Patient ja nichts dafür. Mm, ja, ja. das kann nicht sein, dass er bei seinem normalen Rabattvertrag eine Zuzahlung von 5 Euro leisten muss. Und wenn das nicht lieferfähig ist und er kriegt ein, ein alt Originalpräparat, dann hat er plötzlich eine Zuzahlung von 80 Euro. Mhm, ja. Das kann genau, nicht, das ist das, einfach das nicht jeder leisten. Das geht nicht. Ja. Ja, dafür muss die Solidargemeinschaft schon aufkommen. So eine Regelung ließe sich einfach und schnell im SGB V herstellen. Und auf Seiten der Apotheker brauchen wir dringend zwei Dinge. Das eine ist einen erhöhten Spielraum, was die Abgabe von alternativen Medikamenten angeht. Für den Apotheker dabei auch eine etwas größere Sicherheit für vor Retaxation, also vor dem Umstand, dass die Krankenkasse nahe sagt, das hättest du nicht gedurft, das entspricht nicht den Verträgen und deswegen kriegst du kein Honorar. Ein Phänomen, was wir sehr, sehr häufig erleben. Und äh, das Zweite, was wir für Apotheken bräuchten, wäre ein Mechanismus, der diesen Mehraufwand, der wirklich massiv geworden ist, für das Management der Lieferengpässe auch vergütet bekommen.
1: Ja, okay, weiß ich nicht, ob ich würde jetzt mal sagen, naja, das muss halt irgendwie drin sein bei den Apotheken. Als Arzt kriegt mir auch so einiges nicht vergütet. Aber ich kann natürlich nachvollziehen, die Ärzte würden sich das ja auch, würden ja auch auf die auf den Tisch hauen und sagen, wir wollen das bezahlt bekommen. Ist ja nicht so, als dass die Ärzteschaft dann nicht auch jeden jede Kleinigkeit bezahlt haben möchte. Kann ich also <lacht> Naja, wenn,
2: wenn, wenn, es, wenn es 10% ihrer Praxiszeit, ihrer Behandlungszeit in Anspruch nimmt, dann ist es keine Kleinigkeit mehr. Da muss man da wirklich drüber sprechen. Und mittlerweile hat man tatsächlich auch in der politischen Diskussion einen Stand erreicht, wo das zusehends anerkannt wird, dass dieser Mehraufwand auch vergütet werden muss. Selbst der GKV-Spitzenverband hat im Dezember ein Positionspapier vorgelegt, wo er das konzidiert. Die Grünen oder einige grüne Abgeordnete haben ein Positionspapier vorgelegt, wo, wo das auch drin steht. Und gerade erst letzte Woche haben führende Gesundheitspolitikerinnen der SPD-Fraktion im Bundestag gesagt, da müssen wir ran.
0: Ja, dann sind wir doch mal gespannt, was da passiert. Und wir zwei dürfen jetzt nichts Negatives sagen, sonst
1: das parteischädigende Verhalten. Das ist halt jetzt
2: wird es interessant, raus damit.
1: Genau. genau. Okay. Wir, wir machen einfach mal weiter. Im, Im Text, wir können natürlich kein Interview mit Ihnen führen, ohne über das ähm, sogenannte versand zu sprechen. Das ist ja, ja. doch ähm, politisch sehr interessant. Da ging es in, in den vergangenen Jahren nach einem Urteil des EuGH ja doch ziemlich drunter und drüber. Hm. Wie sieht es denn da aktuell politisch aus? Und ähm, jetzt ist wahrscheinlich nicht so überraschend, aber wie ist denn die Position der Abda dazu?
2: Hm. Also im Moment kann man die, die politische Situation mit äh, dem Titel eines samuel Beckett romans <lacht> überschreiben, Warten auf Godot. Hm. Ja. Das will heißen, dass es zwar seit Juli letzten Jahres einen äh, Gesetzentwurf der Bundesregierung gibt, der ist also vom Kabinett beschlossen worden, der die ganzen Folgen, die sich aus dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom Herbst 2016 ergeben, handeln soll. Aber der ist noch nicht dem Bundestag zugeleitet worden. Mhm. Und das deswegen nicht, weil Teil der Vereinbarung zwischen den Koalitionspartnern im Kabinett war, dass vor der Zuleitung dieses Gesetzentwurfs man mal hinter den Kulissen in Brüssel nachhaken, möge und müsse, äh, wie denn die Kommission die Regelungsinhalte dieses Gesetzes sieht
3: ja. äh,
2: und ob abzusehen ist, äh, dass das Binnenmarktkonform ist.
3: Ja.
2: So, und äh, um hier zu erklären, warum das so ist, äh, müsste ich sehr weit ausholen. Ich versuche die Kurve nicht so weit zu machen.
3: Mhm.
2: Der Europäische Gerichtshof hat im Herbst 2016 gesagt, Ausländische Arzneimittelversender, die nach Deutschland liefern, müssen sich nicht an die Festpreise für verschreibungspflichtige Arzneimittel halten. Daraufhin hat die Apothekerschaft gesagt, wir brauchen diese einheitlichen Preise, die in Deutschland ja weiter gelten. Sonst kommt der Wettbewerb in eine Schieflage, mit der die Apotheken vor Ort nicht umgehen können. Das Mittel der Wahl, diese einheitlichen Preise wieder zu gewährleisten, war zu sagen, dann lasst uns den Versandhandel mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln ganz verbieten. Das ist ohnehin in drei Viertel aller EU-Staaten der Fall und war bei uns früher auch so.
3: Mhm.
2: Ja, also das Versandverbot war immer nur ein Mittel zum Zweck und kein Ziel in sich. Es ging immer um die Erhaltung der einheitlichen Preise. Dann... Gab es gab lange Diskussionen mit der Politik, dann kam die Bundestagswahl, eine verzögerte Regierungsbildung und ein Koalitionsvertrag, in dem drin stand, dass die Koalitionäre sich einsetzen für ein Verbot des Versandhandels mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln. Also weich das hatte formuliert.
1: Herr Grühe ja noch reinverhandelt, muss man da vielleicht äh, noch mit. Ja,
2: ja, die Schleife habe ich ausgelassen. Es gab tatsächlich okay. von, von, von Herrn Grühe in der letzten Legislaturperiode noch ein Gesetzentwurf, der wirklich versucht hat, dieses Versandverbot durchzusetzen. Das ist aber bereits an der Kabinettshürde gescheitert. Also das ist gar nicht ins Kabinett eingebracht worden, mhm. auch und vor allem, weil die SPD-Fraktion nicht mitgespielt hat. Mhm. Das heißt, dass wir sind jetzt in dieser Legislaturperiode dann mit einem neuen Anlauf gestartet. Im Koalitionsvertrag stand es drin. Und nach dem Amtsantritt von Jens Spahn als Gesundheitsminister war aber ziemlich schnell klar, dass er diese Lösung sehr, sehr ungern nur mittragen würde, um das ja, vorsichtig zu formulieren. Dann begann die Suche nach tragfähigen Alternativen, die in der Koalition und im Kabinett auch durchsetzbar sind und daraus wurde der Vorschlag geboren, dass man diese einheitlichen Preise wenigstens für die GKV-Versorgung versucht, über das Sozialrecht abzusichern. Und dann gleich eine größere Reform angeht fürs Apothekenwesen, wo man zwei andere Dinge tut, die auch überfällig sind, nämlich den Apotheken eine Tür in die Zukunft zu öffnen, indem man pharmazeutische Dienstleistungen in Apotheken zulässt, die auch von der GKV bezahlt werden müssen. Und das dritte Standbein der größeren Reform sollte sein, dass man sagt, wir müssen uns auf die Zeiten des E-Rezeptes einstellen und da sicherstellen, dass wenn das E-Rezept da ist, dass damit kein Schindluder getrieben wird, dass da keine Rezepte gemakelt werden von Dritten, die sich in den Versorgungsgang zwischen Arzt, Patient und Apotheke stellen. Und auf diesen drei Säulen soll diese Reform jetzt ruhen. Nur ähm, das Gesetz liegt eben, in der Schublade, bis es eine Rückmeldung von der EU-Kommission gibt, bei der man nicht so recht weiß, mhm. ob sie diese Wiederherstellung der einheitlichen Preise innerhalb der GKV als ausrechend vereinbar mit mhm. den Regeln des freien Binnenmarktes betrachtet.
1: Ja, ich so würde mich an dieser Stelle mal kurz verabschieden, weil das Kind oh. gerade oh. geworden ist. Ich höre schon, also ja. Viel Spaß, genau. <lacht> viel Spaß weiterhin. Ja, danke, Mann, okay, Gespräch. Ciao.
0: Warten auf Godot ist natürlich weiterhin das Stichwort. Bereiten Sie sich, also kann man denn schon einschätzen, was denn da kommt und wie Sie sich dann positionieren würden?
2: Können wir im Moment offen gestanden. Hm. Noch nicht. Wir wissen, dass es Gespräche gegeben hat zwischen hochrangigen Vertretern des BMG und der Kommission in Brüssel. Wir wissen, dass diese Gespräche konstruktiv, aber nicht einfach waren. Hm. Und wir gehen davon aus, dass Ende Januar, Anfang Februar, also jetzt in Kürze, okay. tatsächlich eine Rückmeldung von der Kommission kommt. Das könnte, muss aber nicht zusammenfallen mit einem äh, Besuch des Binnenmarktkommissars der Europäischen Kommission, der Ende Januar hier in Berlin sein wird mhm. und dann äh, dabei auch das BMG besuchen wird.
0: Okay. Wir bleiben gespannt. Ein Thema, was wir noch reinbringen wollten, weil wir auch ein paar Mal schon Vertreter vom Bundesverband der Pharmaziestudierenden in Deutschland äh, dabei hatten, ist mhm. das Thema Nachwuchs. Also in, auch als Normalkonsument von Tageszeitungen liest man ja doch um, ab und an mal was. Äh, dieses Stichwort Apothekensterben, auch im Zusammenhang teilweise auch mit dem Versandhandelsverbot. Ähm, das ist bestimmt überspitz formuliert, aber wie sind denn da die Zahlen und Erwartungen auf dem Apothekermarkt? Also ist das ein Problem?
2: Also die Zahl der vor -Ort -Apotheken geht seit einigen Jahren kontinuierlich zurück. Mm. Wir verlieren im Moment im Jahr zwischen 200 und 300 Betriebsstätten und werden im Laufe dieses Jahres zum ersten Mal die Marke von 19.000 Apotheken bundesweit mm. unterschreiten. Mm. Das ist absehbar. Dass Apotheken schließen und dass die Zahl zurückgeht, hat durchaus verschiedene Ursachen. Das hat etwas zu tun mit dem harten Wettbewerb zwischen hm. Apotheken und mit Standortfragen. Das sind manchmal auch wirklich die örtlichen Gegebenheiten, die darüber entscheiden. Es hat etwas zu tun mit der großen Planungsunsicherheit, die Apotheken haben, dass sie jetzt seit mehreren Jahren nicht wissen. Wird es einen Weg geben, die, die einheitlichen Preise für verschreibungspflichtige Arzneimittel zu stabilisieren? Oder werden wir da in einem harten Preiswettbewerb stehen, auch in einem harten Preiswettbewerb mit großen Versendern aus dem Ausland, den, in dem wir nicht bestehen können?
3: Mhm.
2: Und es hat natürlich was damit zu tun, ob man Nachwuchs findet oder nicht. Mhm. Und im Bereich Pharmazie gibt es genauso Nachwuchssorgen wie in anderen akademischen Berufen auch. Das ist seit einigen Jahren in erster Linie ein demografisches Problem. Der Bedarf ist da. Die Zahl der Pharmazeuten in Deutschland wächst auch, aber wächst nicht so stark wie äh, der eigentliche Bedarf mhm. Und viele der, der jungen Pharmazeutinnen und Pharmazeuten, die von der Uni abgehen, entscheiden sich statt einer Karriere in der Apotheke mhm. oder statt der Aufnahme einer Selbstständigkeit mit einem eigenen Apothekenbetrieb eher für eine andere Tätigkeit, zum Beispiel in der Industrie.
0: Mhm. Wie bei den Ärzten ja auch. Also ich meine auch die, die in gewisser Weise ein Thema ist ja auch immer die Scheuen die Kosten eines ähm, eines Sitzes bei den Ärzten, äh, also ja. einfach die die Investitionskosten überhaupt sich erstmal zu etablieren, inklusive der Bindung, die man dadurch natürlich dann für die nächsten Jahrzehnte dann meistens ja auch hat.
2: Klar, das ist ein großer Schritt. Das ist eine enorme Investitionslast, die man da schultern muss und das überlegt man sich gut. Dazu kommen natürlich auch noch so andere, so weiche Faktoren, mhm. dass die jetzt nachwachsenden Generationen verständlicherweise ein sehr viel größeres Augenmerk auf Work-Life-Balance, mhm. Familienverträglichkeit von Arbeit sehen wollen, als das in den zurückliegenden Generationen der Fall war. Und da muss man, glaube ich, auch in den nächsten Jahren schauen, dass man intelligente Modelle findet, wie man das ermöglichen kann. Mhm. Bei Apotheken ist es so, dass jetzt immer häufiger junge Apothekerinnen und Apotheker sich zusammentun
3: mhm.
2: und sozusagen gemeinsam die Leitung von einem Apothekenbetrieb übernehmen, indem sie das als OHG, als offene Handelsgesellschaft, mhm. organisieren. Das ist ein Weg und vielleicht kriegt man in der Zukunft noch, noch andere intelligente Wege aufgezeigt, wie man das machen kann, dass man sozusagen die Verantwortung der freiberuflichen Unternehmerschaft an dem Punkt auf mehrere Schultern verteilt. Und damit äh, dann die Lasten verteilt und äh, auch eine bessere Work-Life-Balance hinbekommen
0: kann. Ist denn der Abte eigentlich daran äh, beteiligt, solche Konzepte zu, na, was weiß ich, äh, zu ent entwickeln, gemeinsam zu diskutieren? Oder läuft das dann äh, in den eher in der Bundesapothekerkammer bzw. Deutschen Apothekerverband?
2: Naja, also das entwickelt sich stärker wirklich aus der Praxis raus. Mhm. Und da muss man eben sehen, was die gesetzlichen Leitplanken hergeben. Wir haben ja einen ordnungspolitischen Rahmen für Apotheken in Deutschland, um den wir eigentlich ganz froh sind. Mhm. Der sieht vor, dass es ein Fremd- und Mehrbesitzverbot mhm. gibt. Klingt ein bisschen technisch, bedeutet, dass nur ein Apotheker eine Apotheke besitzen darf. Und dass der Apotheker nicht mehr als eine Hauptapotheke und maximal drei Filialen besitzen darf. Mhm. Dahinter steht der Grundgedanke, dass man über diese freiberufliche Organisation glaubt, eher eine flächendeckende Versorgung hinbekommen zu können und eher eine hohe Betreuungsqualität der Patienten hinbekommen zu können. Man will im Grunde die Idee einer Kettenversorgung und die Idee einer Versorgung in Ketten hinter der stark renditeorientierte Kapitalgesellschaften stehen, außen vorhalten. Noch gelingt das bei den Apotheken, aber wir sehen ja im zahnärztlichen Bereich und wir sehen vor allem im fachärztlichen Bereich wie schnell sich das ändern kann. Weil dort ist ja über medizinische Versorgungszentren mhm. eine rechtliche Konstruktion möglich geworden, dass Kapitalgesellschaften im Endeffekt über MVZ Arztsitze halten können. Ja, und im ist ja Grunde auch wieder ein Katt aktuelles Thema. Ja. Und mhm. das ist ein ganz aktuelles Thema jetzt. Und da sehen wir, wie, wie ungut sich das entwickeln kann und hoffen, dass wir diese Entwicklung aus dem pharmazeutischen Bereich noch
0: raushalten können. Zurück zu den Zahlen, die Sie genannt haben, das, der abgebauten Sitze. Das hat ja bestimmt auch eine regionale Komponente. Ne? Also ich Auch da anekdotisch, ich wohne hier in der Ecke, wo, glaube ich, auf 100 Metern vier Apotheken parallel existieren. Ich könnte mir vorstellen, dass es in Brandenburg dann anders aussieht.
2: Man muss ja mal schauen, wie schaut man denn auf Versorgung? Mhm. Ne? In der Regel ist es so, dass bei uns in Deutschland je nach Region so zwischen 22 und 24 Apotheken auf 100.000 Einwohner kommen.
3: Mhm.
2: Das ist auch in Berlin so. Und wenn man den Eindruck hat, da ist doch an jeder Ecke eine Apotheke, dann stimmt das auch in vielen Vierteln. Aber hier wohnen ja auch unglaublich viele Menschen. Mhm. Das heißt, auch in Berlin ist es so, dass eine Apotheke im Schnitt so 4.000, 4.500 Menschen versorgt. Mhm. Und das ist ein ganz guter Quotient. Diesen Quotienten, den schaffen wir nicht überall, aber in der Regel auch in Flächenstaaten. Hm. Nur wenn Sie in der Uckermark oder im Oderbruch gucken, wie dünn die Siedlungsdichte ist.
0: Ich mache mal ein bisschen Werbung. Sehr schön da übrigens. Also ja, landschaftlich. Ist
2: absolut, absolut schön da, unter anderem auch deswegen, weil da nicht so viele Leute sind. <lacht> aber weil da nicht so viele Leute sind, sind da auch nicht so viele Apotheken und die Wege sind natürlich dann ein bisschen weiter und man muss sagen, ein Apothekenstandort ist auf lange Sicht schwer zu halten, wenn im größeren Umkreis nirgends eine Arztpraxis ist, ja, klar. die Rezepte ausschreibt, weil verschreibungspflichtige Arzneimittel sind der Backbone der Apotheke, die mhm. machen 80 Prozent vom Umsatz aus mhm. Es muss kein, kein, kein Hausarzt oder Facharzt auf Sichtweite in der Nachbarschaft sein, damit eine Apotheke funktioniert. Aber wenn Sie im Umkreis von 15 oder 20 Kilometern keine Praxis mhm. mehr haben, dann kommt auch trotz intensiver Betreuung ihrer ja. Patienten, keiner mehr bei ihnen vorbei, der Rezepte vorbeibringt. Mhm. Und dann funktioniert es nicht. Mhm.
0: Ich, wir müssen irgendwann mal das Thema abschließen. Ich habe nämlich noch ein letztes, was ich ganz gerne einbringen wollte, weil es auch ein aktuelles Thema ist. Und zwar das Thema Impfen. Mhm. Also es geht ja um die Frage, wie Sie sich, beziehungsweise wie die Apothekerinnen in Deutschland sich da positionieren, selber Impfungen vor Ort vorzunehmen.
2: Ja, es gibt seit halt Jahren eine Diskussion darüber, ob und inwieweit Impfungen nicht auch in Apotheken stattfinden könnten. Die, die Apothekerschaft hat sich da mit diesem Thema nie an die Front gedrängt. Mhm. Auch weil immer klar war, dass wir eigentlich eine gute flächendeckende ambulante ärztliche Versorgung haben und die Ärzte ja nun mal impfen und das auch als äh, elementaren Bestandteil ihrer ärztlichen Tätigkeit verstehen. Mhm. Durch die Beobachtung, die man in anderen Staaten gemacht hat, sowohl innerhalb als auch außerhalb Europas, also Kanada zum Beispiel oder Irland oder Frankreich oder bestimmte Kantone in der Schweiz, mhm hat sich die Diskussion aber bei uns politisch gedreht und insbesondere das Bundesgesundheitsministerium hat den Vorstoß dann gemacht zu sagen, wir finden das aber eine gute Idee, in Pilotprojekten mal auszuprobieren, ob das nicht einen positiven Effekt auf die Durchimpfungsrate der mhm. Bevölkerung hat, wenn Apotheker niedrigschwellig eine Grippeschutzimpfung anbieten. Und das war getriggert durch diese Erfahrungen aus dem Ausland, mhm. weil man zum Beispiel in Frankreich gesehen hat, dass nachdem Impfungen in Apotheken angeboten angeb wurden, die Durchimpfungsrate hochging. Mhm. Es ist nicht ein Patient weniger in die Arztpraxis gegangen, um mhm. sich impfen zu lassen, aber es sind Patienten, die vorher für die Impfung nicht zu gewinnen waren aufgrund des niedrigschwelligen Zugangs tatsächlich in die Apotheke gegangen, um sich impfen zu lassen. Und damit hat man sich doch ein erhebliches Stück zubewegen können auf die gewünschten Durchimpfungsraten. Mhm. So, und deswegen hat die Politik das Thema bei uns nach vorne getragen. Und im Berufsstand war es dann so, dass wir gesagt haben, gut, das über Pilotprojekte auszuprobieren, mhm. ist bestimmt eine gute Sache. Dann kann man da auch messen, wozu das führt. Und wenn es einen positiven Effekt hat, dann muss man eben anschließend darüber sprechen, wie man das in Zukunft...
0: Ja, auch was gestatten. das für einen Aufwand bedeutet. Also ich meine, deswegen wollte ich auch fragen, wie denn die Stimmung da so ist, weil das ist ja schon... Also muss ja, glaube ich, ein extra Raum bereitgestellt werden, mhm. etc. Also es ist ja nicht so, dass das in jeder Apotheke einfach möglich umzusetzen, also leicht umzusetzen wäre.
2: Wir haben eine Umfrage gemacht unter Apothekeninhabern, mhm. machen wir jeden Herbst und da stellen wir immer so klimatische Fragen, äh, wie die ihre Zukunft sehen. Aber wir stellen auch ganz, ganz dezidierte Sachfragen. Da haben wir unter anderem gefragt, wenn die Möglichkeit durch die Gesetzgebung kommt, mhm. äh, würdet ihr dann in der Apotheke Impfung anbieten, ja oder nein? Mhm. Das war ein Drittel bis die Hälfte, die gesagt haben, können wir uns vorstellen.
0: Okay. Das ist ja schon eine relevante Größe. Schön. Mhm. Ich könnte mir das ganz gut vorstellen. Also, gerade bei Impfungen ist, ich gehe viel zu selten zum Arzt und wenn dann nur zur, zur Vorsorgeuntersuchung. Aber, und deswegen ist sozusagen eine Terminvereinbarung zur Impfung ist halt immer mit einer relativ hohen Hürde verbunden. Aber sozusagen auf meinem normalen Arbeitsweg, Privatweg, wo auch immer man unterwegs ist, wäre es halt ein leichtes zu sagen, ich hole mir meine Grippeschutzimpfung dann einfach mal bei der Apotheke ab. Ohne Wartezeiten, ohne Terminvereinbarung ist natürlich wirklich die Niederschwelligkeit dann ein. ein Punkt dafür.
2: Das, das ist genau die Idee und das ist auch so ein bisschen die typische Klientel. Ne? Mhm. So ähm, etwas gesundheitsmuffelige Männer <lacht> <lacht> so, zwischen 30 und 60 und ich kann die Sorge verstehen, dass Ärzte sagen, wir, wir wollen nicht, dass man in unserem Garten die Blumen pflückt. Ich formuliere es mal mhm. so. Aber ich glaube, wenn man das intelligent organisiert, ist es gut, gut für die, die, die Gesundheit der Bevölkerung, weil wir eine höhere Durchimpfungsrate kriegen? Mhm. Es ist gut für die Patienten, weil sie ein niederschwelliges Angebot haben. Und es ist im Endeffekt sogar gut für die Ärzte, weil man das ja geschickt kombinieren kann. Wenn ein Patient in die Apotheke geht und sagt, ich möchte eine Grippeschutzimpfung. Mhm. Und man sagt ihm, fein, können wir machen, bring aber doch bitte deinen Impfpass mit.
3: Mhm. Ach so, und man oh, macht klar. bei der Gelegenheit Wunderbar.
2: noch einen Impfpass-Check ja. und stellt die Impflücken fest, die in ganz anderen Gebieten liegen. Da fehlt vielleicht die nächste Twinrix-Hepatitis-Impfung mhm. für, für die, die nächste Kambodscha-Reise. Oder man stellt fest, dass der Tetanusschutz abgelaufen mhm. ist. Dann ist genau da die Möglichkeit, die Leute darauf hinzuweisen und zu sagen, nimm ja. das Ding und geh zu deinem Arzt. Wunderbar. Und lass das Impfheft vollständig ja. machen.
0: Wir haben jetzt schon einen großen Rundumschlag gemacht. Was Die eigentliche Frage, die ich am Anfang loswerden wollte, ist irgendwie verloren gegangen. Was brennt Ihnen denn jetzt eigentlich aktuell am meisten unter den Nägeln?
2: Also aktuell ist es wirklich so, dass wir bei den Lieferengpässen vorankommen mhm. müssen. Das zweite große Thema ist die Apothekenreform, bei der wir eben darauf warten, dass aus Brüssel was kommt mhm. und es dann mit dem parlamentarischen Verfahren weitergeht. Und das dritte große Thema, was uns beschäftigt, wie alle anderen im Gesundheitswesen, glaube ich auch, ist Digitalisierung mhm. und die Frage, wie wir damit umgehen, dass sich dadurch auch tradierte Arbeitsprofile und Rollen von Heilberuflern im Gesundheitswesen in, in Frage stellen. Mhm. Das geht weit hinaus über diese akute Problematik, dass wir genau wie Ärzte oder Krankenhäuser Fristen haben, bestimmte Dinge umzusetzen, damit die Telematikinfrastruktur endlich zum Laufen kommt. Da sind wir für, das machen, machen wir. Ja, wir sind auch dabei, dieses Jahr die Apotheken an die Telematikinfrastruktur anzubinden. Das wird sportlich, weil die Industrie die entsprechenden Komponenten im Moment noch nicht liefern kann, aber wir hoffen bis Ende des Jahres viel davon geschafft zu haben. Mhm. Aber die eigentliche Herausforderung liegt jenseits dieser konkreten Fragen einer Telematikinfrastruktur. Die liegen bei der Frage, wie gehe ich in Zukunft mit dem Gold eines digitalisierten Gesundheitswesens um? Mhm. Und das, das Gold sind die Daten. Mhm. Wie betrachte ich das, Ethisch, dass sehr, sehr viele Daten anfallen und dass diese Daten, wenn man gut mit ihnen umgeht und sie gut analysiert, ein unglaubliches Potential Potenzial ja. haben, zukünftig Patienten zu helfen, in einer stratifizierten Medizinschiene oder auch in einer personalisierten. Medizin und Pharmakotherapie, während ich auf der anderen Seite eine gesellschaftliche Kultur in Deutschland habe, die anders als in anderen Gesellschaften extrem stark auf den Schutz und die Sicherheit von Daten abhielt. Mhm. Und mit diesem Konflikt müssen wir uns auseinandersetzen, diesen Konflikt, den müssen wir bewältigen. Es ist einfach zu sagen, oh, man muss den Datenschutz berücksichtigen. Es ist viel schwieriger, die nächste dahinterliegende ethische Frage zu beantworten. Was passiert denn, wenn ich dem Datenschutz immer den Vorrang gebe und dadurch Chancen verstreichen lasse, Menschen zu helfen oder zu retten, die möglicherweise todkrank sind?
0: Ein weites Feld. Da beteiligen sie sich ja an der Diskussion, die wirklich alle Akteure im Gesundheitswesen ja. gerade umtreibt. Was ja eine schöne Frage wäre noch, gibt es eigentlich sowas wie einen Stammtisch der Pressesprecher der Gesundheitspolitik oder sowas? <lacht> Also gibt, kann ich mir vorstellen, gibt, dass Sie da ja. jeden Freitag irgendwie sitzen und zum Beispiel über Digitalisierung sich ähm, austauschen.
2: Ich, ich finde es toll, Ich finde es toll, dass Sie so, so ein romantisches Bild von unserem Beruf haben, dass Sie denken und jeden Freitag setzen Sie sich aufs Bier zusammen, weil Sie eine ganz lässige Woche hinter sich haben und dann wird nochmal beim Bierchen ein bisschen, ähm, bisschen philosophiert. Offen gestanden ist es bei uns so wie bei vielen anderen Leuten, die in der Kommunikation arbeiten mm. auch. Die Tage sind lang, sie mm. sind dicht gepackt mit Arbeit und es ist mit so, dass du am Freitagnachmittag dann
3: Noch äh,
2: dich regelmäßig <lacht> mit Kollegen auf ein Bierchen oder auf andere geistige Getränke triffst. Nein, das nicht. Es gibt aber natürlich schon Austausch unter Kollegen. Es gibt auch so kleinere Zirkel, in denen man sich immer wieder mal trifft und es gibt ja wenn ich an dem Punkt äh, Werbung machen darf, <lacht> Dürfen Sie? auch, die, auch, auch äh, da eine Berufsorganisation. Wir haben den Bundesverband der Pressesprecher, den BDP mhm. und dem BDP gibt es Fachgruppen und eine davon ist die Fachgruppe Gesundheit, der ich selbst mal einige Jahre vorgestanden habe. Und da hat man dann auch die, die Möglichkeit von einem institutionalisierten Austausch mit Kollegen.
0: Wunderbar. Wir haben einen schönen Rundumschlag. Herr Dr. Kern, ich danke für das Gespräch und erstmal noch eine schöne Woche. Gerne, bis dann. Bis
2: dann. Tschüss.
0: Und du hast mir uns einen Murks mitgebracht. Worüber können wir uns dann heute ärgern?
1: Genau, so ein richtiger. Murks, Murks ist es nicht, aber ich fand die Studie einfach so cool, dass ich dachte, ach, die kann ich hier ja vorstellen, weil ich kann ja selbst machen, was ich will <lacht> Genau, ähm, immer wenn ich, äh, wenn äh, Anni mich auf ein neues graues Hallen weist, was sie irgendwie entdeckt hat, dann sage ich immer so, das liegt daran, dass sie mir so viel Stress macht. <lacht> das ist ja so ein, auch so ein beliebter Spruch, ne? Also, dass das irgendwie alles graue Haare macht. Und dass das wohl einen ziemlich wahren Kern hat, das hat jetzt eine Arbeit bewiesen, oder weitgehend bewiesen, die in Nature erschienen ist. Die haben das ähm, sehr weit untersucht und das war auch frei zugänglich, zumindest für mich frei zugänglich. Ich glaube, das war auch generell frei zugänglich. Und die Arbeit heißt Hyperactivation of sympathetic nerves drives depletion of melanocyte stem cells. Das sind Forscher aus den USA. Die haben das im Mausmodell gemacht und ähm, haben diesen Mäusen Stress zugefügt. Also es waren, oh, äh, erstmal, man erstmal, naja, muss, muss dazu äh. erstmal sagen, okay, das sind äh, Mäuse mit schwarzem Fell, deswegen sieht man das dann besonders gut die grauen Stellen. Und so, die, die haben es auch Gefühl verdient.
0: Die brauchen Stress. <lacht>
1: Entschuldigung. Na, die sind schon recht drastisch in ihrem Stressmodell. Ne? Oh also die haben einmal, hat ein Teil der Tiere ein Mittel initiiert bekommen, das Schmerzen verursacht quasi. Mhm. Also Schmerzstress. Dann andere wurden fixiert für Stunden, ne? also konnten nicht krabbeln nicht laufen, das ist ein anderer Stress, ne? Und dann auch noch Psychostress quasi ausgetestet mit irgendwie verschiedenen Methoden, in Käfig gesetzt oder also wurden isoliert vom Rest der Gruppe etc., ne? Also da gibt es schon irgendwie dafür Papa Stress angesprochen, ja. <lacht> Wie <als> Papa <lacht> ja, <sehr> angesprochen. <lacht> <lacht> besonders äh, besonders bei Käfig Psycho und Psycho <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht> Genau, und alle, alle drei Stressarten führten zu grauen Haaren. Das ist, so weit, das ist ja schon mal interessant. Dass okay. Das es quasi davon unabhängig ist. Genauer muss man sagen, dass das zu einem Verlust von Zellen führt, die Melanin produzieren. Melanin ist ein Haut- und Haarfarbstoff. Und Stress führte, das konnte man biochemisch sehen, dann zu einer Reduktion von Melatonin-Stammzellen. Jetzt gab es mehrere Hypothesen, woran das liegt. Zum Beispiel, ob das Immunsystem vielleicht diese Zellen zerstört. Dann haben sie also eine, eine Gruppe von Mäusen äh, kreiert, das mit dem bei dem die das Immunsystem ausgeschaltet haben. Und auch da gab es aber graue Haare. Okay. Da haben sie quasi diskutiert, ob Cortisol das vielleicht ist Dann haben sie also ein paar Mäusen die ihnen ausgebaut, sodass sie keine Cortison mehr. Ey, medizinische Forschung
0: ist echt schon brutal, ja. Okay.
1: Ja, ich meine, das ist eine sehr, sehr, sehr grundlegende Arbeit. ne? Ja. Und auch da gab es Grauhaare. Ja? Also, das ist eine äh, schon beeindruckend langwierige, experimentelle mhm. Arbeit dahinter. Ne? Und dann schließlich haben sie gesagt: Na gut, vielleicht ist es auch das sympathische Nervensystem, was da irgendwie den, den Stress weiterleitet. Und das haben sie dann mit so einem Neurotoxin ausgeschaltet und äh, tatsächlich gab es dann plötzlich keine grauen Haare mehr. Bei, oh. Also kein Verlust mehr. Und ganz grob gesagt, ganz vereinfacht, damit das ähm, jetzt nicht zu kompliziert wird, funktioniert es wohl so, dass ähm, durch den induzierten Stress, den man hat, die Melatonin-Stammzellen, die es gibt, plötzlich auch alle auf einmal ausdifferenzieren. Ähm, aufgrund des Anreizes aus dem sagt er: okay, wir machen jetzt hier, differenzieren uns alle aus, dann gibt es keine Stammzimmer übrig, sodass dann langfristig keine Melanin produzierenden Zellen mehr bestehen und dann dementsprechend kurz- bis mittelfristig keine Färbung der Haare mehr stattfindet. Das erklärt auch, weshalb der Prozess dann nicht reservisibel ist, also wenn man dann keinen Stress mehr hat, mhm. dann nicht plötzlich wieder farbiger nachkommen, sondern wenn sie einmal weg sind, dann sind sie da weg. Also wann wird das erste Haarprodukt dann jetzt rauskommen? Und wollen, und wollen wir das, das nehmen? Das, keine Ahnung. Also, so, so wie es bei den Mäusen gelöst ist, kann man sich <lacht> bei Menschen nicht lösen. Aber ich fand es irgendwie, also ich fand einfach die, sowohl die, die Art und Weise, wie sie das ausgetestet haben, ja mit allen Möglichkeiten irgendwie sehr spannend zu lesen. Auch wenn ich viele Kürze übersprungen habe, die mir irgendwie gar nichts sagen von irgendwelchen biochemischen Gruppen aber sehr beeindruckende Herangehensweise Forschungsarbeit, auch wenn es teilweise vielleicht ein bisschen drastisch wirkt und natürlich ein sehr interessantes
0: ja, Ergebnis. Auf jeden Fall. Ich danke dir. Ich werde jetzt trotzdem dieses Neurotoxin dann irgendwo mal suchen. Bis <lacht> <lacht> sehen, ob es eine weitere Episode gibt. Haben wir noch was? Nee, wir haben nichts mehr. Dann schließen wir das hier ab und euch allen Juhu. da draußen. Bleibt gesund. Macht gesund.
2: Nobody knew that healthcare could be so complicated,
3: complicated, complicated. complicated.